0: Персона недели. Вопросы задаете вы и журналист Дмитрий Михеев. Добрый день всем! Персона недели. Председатель Совета регионального отделения политической партии Справедливая Россия за правду в Краснодарском крае, заместитель председателя Комитета по вопросам имущественных и земельных отношений законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
1: Досье. Денис Хмелевской родился 25 августа 1981 года в станице Владимирская Краснодарского края. С отличием окончил исторический факультет Курского государственного университета и также с отличием юридический факультет Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Трудовую деятельность начинал в должности замдиректора Курского регионального общественного благотворительного фонда «Солидарность». Возглавлял животноводческий комплекс «Победа». Был помощником депутата Государственной думы в Краснодарском крае. С 2006 года член фракции «Справедливая Россия». Избирался депутатом Совета муниципального образования Кавказского района и депутатом Городской думы Краснодара. Дважды избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Является заместителем председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений. Женат, воспитывает двоих дочерей. Персона недели
0: Спасибо, что пришли. Скажите, есть ли важный вопрос, на который вы бы хотели ответить, но никто вам его не задает?
2: Вы знаете, для политика и депутата такого вопроса нет, потому что если мне его не зададут, я сам его задам, отвечу, потому что бывают ситуации, когда обращаются избиратели по серьезным вопросам, ответ на который, допустим, я не знаю, я этот вопрос должен переадресовать, например, руководителю. Какому-нибудь, да, или главе района, или города, и получить ответ. А если молчать, то,
0: соответственно, грошется на такому депутату. В этой программе вопросы задают наши слушатели. Мы получили 46 вопросов. И прямо сейчас давайте разберем самые актуальные. Давайте обсудим. Ну вот, кстати, что удалось сделать за последнюю неделю? Вот коротко, если можно, одно самое главное дело Дениса Хмелевского. Но Если брать главное дело, на этой неделе в
2: понедельник у нас прошла сессия законодательного собрания, где наша фракция, которую я возглавляю, «Справедливая Россия за правду», внесла конкретные поправки в бюджет по увеличению ассигнований на строительство школ, детских садов, на увеличение финансирования заработных плат врачей, учителей, работников культуры. И эти поправки были одобрены, они прошли. Это, я считаю, самое главное дело на этой неделе. Кроме того, я был инициатором обращения к министру труда и социального развития Антону Котякову Российской Федерации о том, что необходимо увеличить денежную компенсацию для ветеринарного обслуживания собак-поводрей у инвалидов. Это есть определенная категория и действительно достаточно мизерные выплаты в этой части. Поэтому вот это главное дело.
0: Вот, кстати, вопрос Сергей Фролов, 44 года спрашивает, на неделю Кубанский парламент утвердил изменения в бюджете региона, какие его достоинства, останется ли в приоритете социальная сфера и на чем край будет экономить?
2: Напомню, что бюджет Краснодарского края был принят в декабре, сейчас в феврале были корректировки, потому что появились дополнительные возможности увеличить ассигнование социальную сферу, и сам бюджет Краснодарского края, он носит социальный характер. Я повторюсь, может быть многие не знают, но все политические партии, которые представлены в парламенте Кубани, поддержали бюджет, потому что они вносили поправки, в том числе и мы, они были поддержаны и 70% даже больше это отраты на социальную сферу. Ну что это такое? Это в первую очередь страты на образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт, поддержку инвалидов, ветеранов, пенсионеров, конечно же многодетных семей, незащищенных слоев населения. И здесь, если брать последний изменения которые были вот на этой неделе приняты увеличиваются на три года расходы бюджета на 96 миллиардов рублей эти средства пойдут на поддержку учителей врачей строительство школ поддержку аграрно-промышленного сектора и развитие сети автодорог а что касается вот обсуждения, да вы говорите есть там какие-то дебаты или нет но Сейчас, слава богу, политическая культура меняется, и все основные дебаты проходят в комитетах. У нас не федеральный парламент, не Государственная Дума, не Совет Федерации, поэтому у нас есть возможность с коллегами заранее проговорить все вопросы на комитетах и дальше уже их обсудить. Конечно, если есть глобальные вопросы, если помните, в прошлом созыве обсуждали э, пенсионную реформу. Конечно, я как представитель оппозиционной партии выступал против, в том числе и публично, или те же самые QR-коды. Помните, это тоже достаточно был такой э, остроугольный камень в дискуссии. Но, как показала жизнь, я оказался прав. На самом деле, не должно было быть никакого ограничения в плане того, что есть добровольная вакцинация, есть все, что связано с какими-то обязательными мерами, которые, на мой взгляд, тогда не должны были быть.
0: Скажите, а почему нашим фермерам был так важен закон на семеноводстве? Я вам сейчас
2: дам информацию, наверняка многие не знают, но где-то на 90%, а может быть и под 100% мы зависели от импортных семян. Это в первую очередь семена сахарной свеклы, это семена кукурузы, подсолнечника, овощей, помидоров и даже картофеля. И многие годы нас, по сути, наше сельское хозяйство подсаживали на иглу западные корпорации. Я не буду их называть, они всем известны, слава богу, что сейчас они ушли с рынка. Но они поставляли сюда гибриды, в том числе и генетически модифицированные. Чем сорта отличаются от гибридов? Тем, что гибриды, по сути, мы получаем урожай, и дальше они не воспроизводятся. Соответственно, нельзя гибрид дальше использовать для получения новых семян. И в этом как раз появилась зависимость нашего рынка от, от Запада, понимаете? И сейчас есть уникальная возможность изменить, изменить эту ситуацию, и она уже меняется. Поэтому был принят конкретный закон на региональном уровне, который поддерживает в том числе и финансово наших аграриев, который определяет, строго устанавливает специально, Семенауческие зоны, определенное расстояние между посевами и определяет выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов сельхозрастений. Поэтому это важно для не только Краснодарского края, но и для всей страны, поскольку вы знаете, у нас Кубань это по сути передовик в плане развития аграрного производства.
0: Следующий вопрос. Видолан Савченко-Краснодар спрашивает, Евгений Наумов в среду представил отчет за 2023 год. Вот вы как член Фракции Справедливой России, как оцениваете работу мэра? Какие минусы и плюсы по итогам прошлого года видите?
2: Знаю Евгения Михайловича Наумова давно. Я сразу скажу, он не занимается политикой, он не делает пиар на пустом месте. И если он говорит, он делает. И я с удовольствием услышал отчет, я присутствовал как депутат законодательного собрания на отчете главы. И скажу, что многие проблемы, о которых всем известно, начиная от поселка российского, музыкального микрорайона, дефицита уличной дорожной сети, э, диспаритета между жильем и социальными объектами, они эти проблемы возникли по сути не при Наумове, и сейчас э, в том числе и губернатор Краснодарского края, администрация Краснодарского края помогает решать эти вопросы. То есть они не могут минутно решиться, и здесь нужно подходить именно к комплексному решению этих задач. Но в то же время отмечу и минусы. Конечно, говорить о достижениях хорошо, но я бы рекомендовал администрации города все-таки не стесняться, а говорить о проблемах, которые существуют и о том, как надо решать. Потому что многие задают вопросы, а как так? Вот, допустим, у нас в поселке Российском нет дорог. А никто же не знает, что эта дорога находится в частной собственности, и муниципалитет не имеет сегодня возможности даже изготовить проект на то, чтобы отремонтировать эту дорогу. И таких проблем. Проблем, к сожалению, много. И давайте говорить прямо, что виноваты в этом не только чиновники, которые в свое время принимали такие решения, но и судьи, которые выносили решения, на мой взгляд, в пользу недобросовестных застройщиков. Да, это было, это 2000-е годы, и сегодня, по сути, мы расхлебываем эту ситуацию, но в любом случае надо ее решать. Нельзя ее замалчивать, надо комплексно подходить и двигаться по этому пути.
0: Игорь Дагадов, как, на ваш взгляд, должен меняться Краснодар? Краснодар должен
2: меняться, конечно же, в лучшую сторону. И здесь есть несколько составляющих. Конечно, первая составляющая – это транспортная, Вторая составляющая – это комплексное развитие. Мы помним те времена, когда строили просто многоэтажные дома, устраивали вот эту точечную застройку без социальных объектов. И сегодня многие районы об этом напоминают. Как говорится, не пройти, не проехать. Поэтому все эти Моменты, они не должны повторяться. И сегодня... Когда принимается проект планировки, учитываются, слава богу, все э, моменты, связанные с тем, что необходимы дороги, необходимы школы, детские сады, поликлиники. И, кстати, в этом году, как раз благодаря поддержке краевого бюджета, начнут строить в Краснодаре три новых поликлиники. Потому что, на самом деле, жуткий дефицит поликлинической сети в Краснодаре. И этот вопрос будет решаться. Вот. Поэтому только комплексное развитие, только э, строгое соблюдение норм граждан строительного законодательства, может нам помочь сделать Краснодар
0: хорошим и комфортным городом для жизни. Еще вопрос есть, правда, от Анонима. Как побороть пробки в Краснодаре? Я так понимаю, что это самая болезненная тема для краснодарцев и как не допустить транспортный коллапс в Краснодаре. Но я предлагаю, давайте мы ответим на этот вопрос буквально через пару минут. Напомню, что это «Персона недели». В нашей студии председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия за правду в Краснодарском крае», заместитель председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской. Оставайтесь с нами. «Персона недели». Мы продолжаем. Персон недели. Председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» за правду. Заместитель председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской. Еще раз добрый день. Добрый день. Да, перед тем, как уйти на рекламу, э, зачитал вопрос от анонима. Как побороть пробки в краевом центре? Как не допустить транспортного коллапса? Да, это
2: серьезная проблема. И у нас есть конкретная позиция, как партии «Справедливая Россия», как и у депутата. Во-первых, расширять дорожное полотно – это не выход. Почему? Потому что в первую очередь должен развиваться общественный транспорт. Это, по сути, золотое правило, которое распространяется на все крупнорастущие города. Как это сделать? Ну вот возьмем те же самые полосы, выделенные для общественного транспорта. Ну, Давайте прямо скажем, что в Краснодаре они не работают. Они или превращаются в парковки, или они используются другими транспортными средствами. Поэтому здесь должно быть жесткое наказание тех нарушителей, которые как раз в нарушение ПДД э, занимают полосу для общественного транспорта. Второе, это проект, о котором многие говорили, но я считаю, он должен на территории Краснодара быть реализован. Это так называемая городская электричка. Что мешает развитию этого проекта? Должны быть инвестиции в строительство новых новых платформ и реконструкция старых. И это действительно усилит, увеличит трафик, это поможет жителям, в том числе проживающим в районах Краснодарского края, без пробок добраться до центра города. Третье, о чем мы говорим, это развитие транвайной сети. Да, сейчас принят проект, который реализует консессионер. В этом году идет строительство, и в следующем году оно должно завершиться новой транвайной ветки на западный обход через немецкую деревню до достаточно амбициозный проект, и мы посмотрим, как он будет реализовываться. В любом случае, э, та часть города вздохнет спокойно. Конечно, умные светофоры нужны. Что это такое? Это когда трамвай приближается к перекрестку, и, соответственно, включается зеленый свет для трамвая. Во многих городах это работает, это ускоряет трафик э, э, пассажиров. Следующая, четвертая мера – это бескомпромиссная борьба с нарушителями. Посмотрите на наши улицы Краснодара, Они, по сути, превратились в парковки. Я считаю, необходимо вернуть эвакуаторы... И здесь как раз все зависит, в том числе, от позиции Министерства внутренних дел. Но они нужны, поскольку, ну, вы видите, что творится у нас на центральных улицах города особенно, когда паркуются в два, в три, в четыре даже ряда. И все это влияет на трафик движения. Это все создает пробки, аварийные ситуации. И здесь с этим надо беспрограммистно бороться. Следующее, это, конечно же, строительство новых транспортных развязок и... Эстакад. Допустим, что у нас сегодня есть? Вы все прекрасно знаете: это мост, Северные мосты, это Садовый мост, ну и по сути два въезда в районе Вишняков и Ставропольской. Больше нет ничего. То есть наш город делит железная дорога, и, соответственно, здесь нужны новые подходы в плане строительства эстакад и мостов. И в данном случае, если брать краевые проекты, которые будут реализовываться, это, конечно же, новый выезд на восточный обход через Володарского-Тихорецкую. Средства на это в этом году заложены. Я надеюсь, наконец-таки начнется строительство первого этапа. Более того, здесь также необходимо говорить о развязке через улицу Новороссийскую на улицу Тихорецкую и так далее. Кроме того, у нас есть проблемные объекты. Это Ростовская шоссе, который находится в федеральной собственности, в собственности Росавтодора, и все наши обращения, в том числе и мои, сводились к тому, что денег в федеральном бюджете нет для того, чтобы расширить ту часть, где образовывается так называемая бутылочная горлышко. Поэтому в первую очередь здесь необходимо совместно с администрацией края выработать единый механизм. Мне представляется, что одной одну, как, как решить этот вопрос, необходимо передать эту часть дорожного полотна в собственность края. Тогда у нас появится возможность проектировать, развивать эту часть дорожного полотна, соответственно, сделать нормальный дорожный трафик. Поэтому на самом деле много планов, главное, чтобы они были реализованы, и средства,
0: которые есть в бюджете, они как раз тратились эффективно, и мы все это видели. Спасибо за такой подробный ответ. Скажите, откуда вы получаете информацию о том, что происходит в нашем крае? Вот Какие сайты, газеты читаете в первую очередь? И вам случалось принимать или иные решения под воздействием СМИ? Ну, это, конечно,
2: комсомольская правда. Это, конечно, ряд наших интернет-изданий, таких как «Блокнот», «Московский комсомолец», «Югополис», «Социальные сети», «Телеграм-каналы». И действительно, много много информацию получаешь из массовой информации. Соответственно, дальше уже связываешься с теми самыми людьми, например, у которых есть проблемы и включаешься в работу. Поэтому спасибо большое, что у вас есть такая большая гражданская позиция, что не только вы говорите о том, что все хорошо, но и раскрываете проблемы,
0: в том числе и освещаете беды и чаяния людей. Татьяна Анатольевна спрашивает, вы переживаете за специальную военную операцию? Какую помощь партия оказывает бойцам? С чего все началось?
2: Конечно, мы переживаем за наших ребят. В первый день начала спецоперации мы первые объявили о том, что собираем гуманитарную помощь. И уже на следующий день начали сбор для жителей Донбасса, затем подключились уже освобожденные территории. Сам я вместе с однопартийцами, регулярно выезжаю в зону СВО, у нас есть подшефные подразделения. Это 6 отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени Платова. Это подразделение оплот Захара Прилепина, а также мы работаем по заявкам конкретных подразделений. Поэтому не понаслышке знаем о проблемах, в том числе и гражданского населения. Постоянно выезжаем у нас порядка 8 депутатов от партии сейчас находятся там. Они служат и добиваются, как и все военнослужащие, победы. И мы,
0: конечно же, их в этом поддерживаем. Татьяна Ибрагимова, Краснодар, спрашиваю, скажите, в какой момент вы осознали, что хотите заниматься общественной депутатской работой? И кто ваш ориентир, пример, в работе? Ну,
2: если брать свою историю, то... По сути, уже в студенческие годы я был одним из лидеров студенческого самоуправления. И так свела жизнь, что познакомился с депутатом Государственной Думы. И дальше мне это стало интересно. Был помощником и уже включился в процесс как молодежный лидер. И дальше уже, так сказать, по ступеням поднимался по депутатской работе. Что касается ориентира, ну, на мой взгляд, мне импонирует Николай Николаевич Кондратенко. Это наш замечательный народный губернатор, я считаю, который сохранил на Кубани государственную муниципальную собственность. Много сделал для того, чтобы сегодня Кубань развивалась и процветала. Вот для меня это ориентир. Вопрос от Станислава. Не было желания перебраться в Москву? Нет, никогда такого желания не было. Я сам работал в Москве в аппарате Государственной Думы. И для меня это на самом деле... Чужой город. Не потому, что там климат плохой, но мне кажется, там моральная атмосфера совершенно другая. У нас люди добрее, у нас люди благожелательнее, с ними легко и проще работать на самом деле. Но это мое частное мнение, поэтому Москва
0: мне никогда не привлекала. Семен Ильин спрашивает, какого памятников не хватает в Краснодаре? На мой взгляд, не хватает памятника
2: героям специальной военной операции и памятник жертвам укронацизма. Да, вот недавно в Знаменском появился народный обелиск жертвам, но здесь нужен, нужен государственный подход, и я думаю, в скором времени такой памятник в Краснодаре появится.
0: Леонора, сколько месяцев книг вы читаете, и что на полке у вас стоит из любимых авторов? Так, ну на самом деле все не так просто, потому что...
2: Сложно уделить время для чтения книг. Где-то 2-3 книги я читаю. Последняя книга, которую я прочел, это книга Джека Лондона «Межзвездный скиталец». Это его последняя книга, которую он написал. Фантастический роман. Также я прочитал книгу, которая недавно вышла Николая Старикова. «Террор. Кто и за чем стоит». Сейчас читаю книгу «История авиации Краснодара», которую написал наш замечательный и заслуженный летчик Российской Федерации Василий Кушнерев. Поэтому, на самом деле, хотелось бы больше уделять внимание чтению, но, к сожалению, напряженный график здесь мешает. Ну, Я думаю, когда придет время, я буду читать больше.
0: Я напоминаю, что сегодня в нашей студии председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» за правду, заместитель председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений законодательного законодательном собрании Краснодарского края Денис Хмелевской. Мы переходим к следующей рубрике, которая называется «Заявление для прессы». Заявление для прессы. Мы ждем от вас эксклюзивной информации, важного сообщения для нашей аудитории. То, что мы можем забрать к себе в новости на сайт. И прямо сейчас об этом узнают наши слушатели. Фракция «Справедливая Россия за правду» в законодательном собрании готовит для внесения
2: в Государственную Думу законопроект о национализации уличнодорожной сети, которая находится в частной собственности. О чем речь? Мы видим на примере Краснодара, поселка Южного, других городов и субъектов Российской Федерации, что часть улично-дорожной сети в свое время оказалась в частной собственности. Соответственно, муниципалитеты не могут сегодня обеспечить жителей необходимым. Это строительство тортуаров, это асфальтировка и так далее. И в данном случае этот вопрос надо решать. Не ждать, когда э, появятся у муниципалитета деньги, а это огромные средства для того, чтобы выкупить эту землю, а для того, чтобы действительно ее э, национализировать, для того, чтобы она служила людям. Поэтому
0: такой законопроект будет внесен. Спасибо. Вот это действительно эксклюзив. Ну, а в третьей части программы мы поговорим о личном. Оставайтесь с нами. Персона недели. Персона недели на радио «Комсомольская правда» Краснодар и наша студии Денис Хмелевской, председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия за правду», заместитель председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Законодательного собрания Краснодарского края. Скажите, вот для многих вы образец, если не для подражания, то для внимательного наблюдения. Вот, как проходят ваши дни, как вы живете? Но вы знаете, здесь эксклюзивного вы ничего не услышите, как и у многих. Это
2: дом-работа, но отличие существенно. Это ненормированный рабочий день. Бывают серьезные проблемы, звонки в том числе жителей Краснодарского края, приходится выезжать, общаться с чиновниками, приглашать соответствующие службы. Но на самом деле это мне нравится, потому что человек должен болеть своим делом, быть фанатом, я бы сказал, своего дела, тогда будет результат. И люди это видят. Вы по жизни отличник? Как в школе учились? Хорошистом был. В начальной школе я был отличником. Но затем я понял, что я все-таки гуманитарии были сложности определенные с естественными науками, но был хорошистом, троек не было. А двойки были? Помните свою первую двойку? Так, первую двойку помню. Это был урок чтения начальной школы, оказывается, нам задали выучить стихотворение, кажется, Боруздина, насколько я помню. Я почему-то не записал дневник, и меня вызвали, я удивился, вышел, постоял и получил заслуженную двойку. Родители
0: как отнеслись
2: к такой оценке? Ну, понятно, что меня не похвалили, но в то же время для меня это был урок, я каждый раз потом перепроверял, правильно ли я записал домашнее задание в дневник.
0: Как вы оцениваете сегодняшнее поколение молодое?
2: Молодежь у нас сегодня, как и раньше, на самом деле прекрасная. Много талантливых юношей, и девушек, которые стремятся к тому, чтобы улучшить не только свою жизнь, но и окружающего мира. И когда встречаешься со студентами, видишь большой потенциал. Конечно, здесь главное образование и воспитание. Оно дается... И в семье, и э, в учебных заведениях. И здесь, конечно, должна быть государственная программа, которая как раз бы была направлена на развитие творческой личности, на развитие э, всех вот этих лучших качеств человека, как раньше в Советском Союзе это было. К этому надо стремиться. Вот в политической партии, которую вы представляете, много молодежи? Да, сейчас к нам достаточно много приходят Представители молодого поколения пишут заявления о вступлении в партию. Их привлекает то, что мы выдвигаем их без каких-либо праймеризов кандидатами в депутаты. То есть у нас открыта дорога для самореализации, и сейчас после президентских выборов мы так же, как и в прошлом году, объявим э, призыв депутатский, так называемый, когда каждый желающий, кто поддерживает партию и не имеет судимости, может э, участвовать в выборах без сбора подписей.
0: Умный, воспитанный, образованный –
2: это одно и то же? Я думаю, не совсем, потому что человек может быть умным и образованным, но при этом… Циничным и делать нехорошие дела. Поэтому здесь, конечно же, должно быть воспитание, должно быть не только образование, но и морально-нравственные качества, которые должны как раз воспитываться в первую очередь в семье. Спортом увлекаетесь? в Конечно. конечно. Я э, с детства занимался спортом. Второй разряд по легкой атлетике. Э, сейчас э, в основном э, люблю шахматы. Э, могу и занимаюсь э, э, коньками. Да? То есть э, нравится мне в футбол. Редко играю, честно говоря. Признаюсь, последний раз, наверное, месяц назад играл с друзьями. Вот. Ну, в основном, когда бывает возможность, постоянно занимаюсь вот, активными видами спорта, будь то баскетбол, там, волейбол и так далее.
0: В работе вы стратег или тактик?
2: Надо совмещать стратегию и тактику, и здесь одно без другого никак. Если ты стратег, то тогда должен быть другой человек, который бы тебе подсказывал тактику. Поэтому, на мой взгляд, я совмещаю и стратегию, и тактику. Это главное для политика, потому что без этого тяжело. Можно, конечно, красиво написать, рассказать,
0: но дальше надо реализовывать это. Что для вас главное в командной работе и вообще в политике? В командной работе
2: главный общий результат. И, конечно же, он не может быть, если ты тянешь одеяло на себя. У нас, если брать партию, есть лидер партии, есть депутаты, поэтому приходится работать со всеми на благо... И жителей, и на благо партии. Необходимо достичь компромиссного решения. И действительно мы к этому приходим. И, конечно же,
0: командная работа дает результат. Скажите, а как к вашей работе относятся ваши близкие? Жена, дочери? По-разному.
2: Когда иногда приходишь поздно или ездишь в командировки, конечно... Надоедает это все, но в целом поддерживают, поэтому спасибо им большое за это. О чем вы думаете, когда видите плакат 17 марта, выборы президента Российской Федерации? В том, что это самые главные выборы нашей страны, потому что мы выбираем президента, самого главного человека в нашей стране, который определяет курс и развитие на ближайшие годы. Поэтому призываю всех обязательно прийти на выборы и сделать свой выбор, это важно для нашего будущего, это важно для наших детей. И помните, что это действительно самые главные выборы в стране.
0: Спасибо огромное, председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» за правду в Краснодарском крае и заместитель председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений законодательного собрания края Денис Хмелевской был сегодня у нас в эфире. Спасибо, что пришли. Мы говорили говорили о кубанском бюджете, о новом законе о семеноводстве и о том, как избавить Краснодар от пробок. До встречи. До свидания. Персона недели. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.